0: Velkommen til Holbæk Læser, en udsendelse, hvor vi spørger folk fra Holbæk og omegn om, hvad de læser. Og i dag er en lidt særlig udgave, en special, hvor, ja. Øh, ja, hvor jeg har Anders med. Det er os, der har normalt. Mit navn er Enne Ørstrøm. Jeg er bibliotekar her på Holbæk Bibliotekerne, og Anders...
1: Ja, jeg hedder jo Anders Seier, og jeg er også her på Holbæk Bibliotekerne, og har også en fællesskab og rolle ja. i Holbæk Kommune. Men øh, nu øh, vil vi jo spørge hinanden om de samme spørgsmål, vi stiller de her starke om. Ja, præcis. Og jeg vil starte med at spørge dig, Anders. Hvad læser du for tiden? Jamen, øh, læser læser. Jeg lytter faktisk øh, en, en bog. I stedet for, det er sådan lidt, når man skal frem og tilbage, eller ud og lave noget praktisk arbejde, så kan man jo godt lytte øh, og høre en, øh, en bog der. Det er det er en Robert galbraith Altså Det er jo J.K. Rowlings, der har under pseudonymt skrevet nogle, en serie om øh, Corman Strike, som ja. er sådan en krigsveteran.
0: Måske skal vi lige sige, at uh, Rowling, det er hende med Harry Potter. Ja. ja. Men.
1: Øhm, så det er jo sådan lidt den anden genre, ja. Og det er jo. Jeg ved ikke helt. Altså det er jo den der klassiske krimishanger med et detektivpar, som øh, opklarer alle mysterierne, hvor politiet de er de lidt, der lidt fjollede folk. Altså Det er lidt sådan Sherlock Holmes, Dr. Watsons øh, figurer, og han er jo egentlig også. Ja. Øh, Chris, en øh, fra Afghanistan, som øh, Watson er. Ja. Men øh, egentlig, altså. Ja, altså det er, jo, det er jo krimi og har den chancers karakteristisk, men øh, jeg synes det fungerer meget godt.
0: Og er det ikke rigtigt at den er meget øh, angelsaksisk eller meget hvis man er glad for Eng- England jo, der der er, er, de får pop- så nogle penge så ja. og man
1: får at vide hvilken at øl det er hver gang ja. og de er på mange poppe og, og de bor det, i Denmark sætter... Street. Ja. 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 <laughs> har du også øh, læst den? Jeg har også læst ja. den ja,
0: jeg er helt vild med med dem også, ja. ja. En godt efterforskningsarbejde, øh, ikke? jo Ja. <laughs> ja.
1: Og nogle tilfælde nogle gange, der gør, at det lige klarer det hele. Jo, det er og klart. nogle lidt vilde historier nogle gange, hvor det bliver sådan lidt, øh, okay, det... Ja, ja.
0: <laughs>
1: og hvad med dig? Hvad læser Jamen, du Jamen, jeg
0: tiden? læser Kløe af Frida Isberg. En islandsk øh, kvinde på 28, har jeg læst mig frem til. En ung øh, kvinde. Det er noveller øh, fra nutidens Island, om identitetskriser, hvis man skulle sådan sige, <laughs> sige yeah. det, øh, blandt unge i 20'erne. Og det er krise, vil jeg sige, med at blive voksen. Altså det der med lidt at tage sig den der voksenrolle på sig. Yeah. Også lidt sovfuldt at skulle sige farvel til barndommen og ungdommen, og ligesom skulle være måske mere ansvarlig og yeah. fornuftig og ja, så videre. Ikke? Øhm, så det er sådan noget med, med generationer og køn og kærlighed og og så videre. Øhm, hun var nomineret til Nordisk litteraturpris. tyrpris ja. øh, vandt ikke det ikke. Men, øh, og så den der kløe. titlen det, det er ikke der søde kløe altid. Det er også den der, der er lidt irriterende. Og sådan, man ikke kan... kan der, er noget, på væk. der er noget, der nærer ja, ikke? Eller ja, noget, der, ja, der klør. Der irriterer, Der, ja. der irriterer. Øhm, og jeg er faktisk blevet rigtig glad for noveller. Øhm, fordi... Nogle gange de der... Apropos Robert Galbraiths meget tykke bøger, ikke? Så nogle gange ja. er det altså meget rart med sådan lidt kortere historier. Og så er jeg meget... Øh, imponeret over forfatter, som kan, øh, hvad kan man sige, skabe et univers og nogle mennesker på få sider, som man lever sig fuldstændig ind i. Ja. Altså på måske seks sider, så er man helt inde i i hovedpersonens hoved. Ikke? Ja. Og, ja. så øh, ja, ja det, det kan noget. Det ja. kan noget. Ja. ja, Og så er der jo bare et land med Island. Altså de har øh, naturen fylder også meget for dem, og man kan godt mærke, at det det er en ø mod nord, ikke? Ja. Der, ja.
1: Jeg tænker, der må være noget specielt der, noget anderledes i forhold til en opvækst i, i en forstad i København, eller, hvad Lige man sige, eller i, i ja. mange steder i Danmark i hvert fald. Jeg
0: synes bare altid, de har en særlig tone, eller hvad skal man sige? Ja. Ja. Så den vil jeg faktisk anbefale. Jeg er næsten færdig med den. Ja. Ja. Øhm, har du en bog, der er med til at sætte dig i din retning? Og her skal jeg måske sige, at du er antropolog. Ja, Ja.
1: ja det er jo ikke, fordi jeg er så... I mit arbejde i dag jo er jeg så meget antropolog, men altså jeg, jo, jeg øh, jeg tænkte lidt tilbage jeg tænkte på, hvad er det egentlig, der gjorde, at, at jeg valgte og det var jo måske jeg læste en del uh, Tor Hejerdal uh, mm. i, i folkeskolen og gymnasiet sådan den der hvor han jo har nogle vilde teorier dels uh, men jo også var ude og prøve det af og sejlede med i flere omgange med forskellige ekspeditioner yeah. med kontige til påskeøen og med rar, tror jeg den hed, til fra Afrika til Amerika, for at sige, men kan det være, at der er nogle andre veje, der er gået i forhold til, hvordan er det egentlig vores civilisation og, og verden har udviklet sig? Hvilken historier kan det være, som måske ikke er dem? Og egentlig også tage alvorligt, de her savn og myter, og sige, jamen, det er måske ikke bare nogle gode historier, der er blevet fortalt, der er måske noget sandhed, der gemmer sig bagved dem nogle af dem bare lidt vilde, og det er ikke rigtig de flest, det er ikke så mange af hans teorier der er blevet bekræftet af andre efterfølgende, men jeg synes, det var vildt. Meget spændende og fascinerende.
0: han ja, er jo i hvert fald en, der stadig bliver snakket om, kan man sige, ja. i dag, ikke? Ja, ja. Og stadig lidt mysterie omkring, eller ja.
1: ja. Men også det ja. med at så bare bygge nogle sivbåde, ja. eller hvad det nu har de ja. gjort. Altså, der er jo forskellige ting, hvor han bare, jamen, så så prøver det af ja. i, i praksis.
0: Ja. Der er også en modig mand på en eller anden måde. Ja. <laughs> ja. Okay. Bestemt. Ja.
1: Og hvis skulle spørge dig, du, har jo, du er bibliotekarer, men ja. du har også en uh, kant med i kulturformidling. Ja, ja, hvad der var med til at sætte mig i min retning, øh, der
0: vil jeg sige, det er nok ikke en bestemt bog, men måske mere summen af alle, alle bøger, jeg har læst. Øh, jeg øh, er kommet rigtig meget på biblioteket som barn. Øh, Bispebjerg Bibliotek hed det dengang i ja. København, øh, nu er det. Det er en del af bibliotek. men det er så også lige meget. Men i hvert fald et lille lokalbibliotek sammen med min far, var jeg rundt på børnebogshylderne og siden her på ungdomshylderne osv. Og der tror jeg, at kimen til et, et livslangt kærlighedsforhold til litteraturen blev lagt. Ja. Og ikke mindst takket være Benediktet, en af bibliotekarerne, kan jeg huske med langt, flot rødt hår. Hun var rigtig sød og tog det meget på sig, det der med at hjælpe mig med at finde ny litteratur. Så hende tænker jeg tit på, og hun har nok været en inspiration også, men hvis jeg sådan skal nævne et forfatterskab fra min sådan ungdom, tidlig ungdom, der er det måske den amerikanske forfatter Ira Levin. Ja. Og han er død nu, men øh, han er nok mest kendt for Rosemary's Baby, eller de lyde ikoner i Stepford, som begge to er filmatiseret. Og det er jo noget med det ukulte, det uhyggelige, det mystiske, det lidt overnaturlige. Øh, og det har jeg altid følt mig særligt draget af. Øh, jeg elsker et godt gys. <laughs>
1: ja, det er i hvert fald nogle meget uhyggelige. Men... Ja,
0: ja, og Rosemary's Baby er jo en kvinde, der føder Satans søn, simpelthen. Intet mindre. Øhm, ja, og der sker bare... Der sker mysiske ting. Og i den der de lydige koner i Stepford, der, der er også noget med, med, med konerne, der er meget poleret og meget ja, lydig ja. og ikke gør oprør eller noget. Der, der, der er et ung par, der flytter til byen, og han begynder at ændre sig, og hun tænker, hvad sker der med mig? Og ja...
1: Ja, og den kender jeg slet ikke Nej. Men uh, ja, Rosemary's baby, det er i hvert fald en af de Ja, og mange år senere kom biser. så Rosemary's søn
0: <laughs> Ja Det så også, men hans forfatterskab har Jeg Jeg har dem alle sammen stående derhjemme de, øh, Dem slugt jeg ja. ja Så, øh, ja
1: Det lyder
0: jo Du ved, det der, man læser og man tænker Åh, lad være, men man kan ikke lade være at læse videre Man er sådan draget af det og lidt afslødt også Samtidig Så Er der en bog inden for dit fag, altså antropologi, som du vil sige, den skal man have læst, hvis man vil gerne være antropolog?
1: Åh, det ved jeg ikke, men altså nu tænker jeg, nu har det jo lige været jul. Så den bog, der hedder Gaven af Marcel Mås, som er, hvor han studerer, hvad er gaveudveksling, og og ser på det rundt omkring i i, i sådan nogle gamle samfund, eller sådan ude i sådan et primitive samfund men så også øh, kobler det jo på, på hvad er det, altså det er ikke bare en, en tom gæsthus, det er ikke bare en udveksling af sådan noget materielt der sker jo meget mere, når man giver en gave, og hvad forventer man af modgave eller gengave, og, det, altså, og den symbolik og den betydning, man lægger i en ting, når man har givet den til hinanden som gave, okay, øh, ja. som jo er noget, som ikke bare er, den er noget andet, den base man har fået ja. til sit øh, bryllup af sviger forældrene end i forhold til, at hvis man selv er gået ind og købt en, eller erstattet noget andet, altså det, tingene får betydning ja. i, hvad man tillægger. Så det der med, hvordan noget, man bruger noget fysisk til at egentlig skabe sociale forbindelser og sociale mm. relationer.
0: Måske også nogle følelser og alt muligt, ikke? Ja, ja, det ligger, altså, der ligger meget i det. Ja, ja.
1: man får sin... Ja. Nye, nye kæreste ja. i, i gave det er der kan det kan man tolke hvad,
0: om det går godt eller skidt ja, ja, ja. Og,
1: og hvad har det også betydning for en og hvad giver man igen og hvad er ja. relationen mellem dem altså den der modtager en gave og den der giver en gave der er ja. sådan nogle Nej, det var spændende. ting det er, ja. er gode at læse på ja Det var jeg har en bog af dem hvor det er Anne Knudsen der har skrevet forord og hun er også en af de som er bestemt værd at læse på på mange måder ja. øh, Anthropologer. ja ja okay
0: din, øh, er hun stadig på Weekendavisen, eller var Det var hun i hvert fald en gang, ikke? Ja, ja, ikke, ja. Øh, ikke længere. Nej, nej.
1: nej, nu er det jo Martin Græsning, der oh, det er har rigtigt, ja. overtaget. Ja, men ja. Men, ja. ja.
0: Okay. Nå. Spændende, det kunne være, man skulle, når man nu har fået julegaver, at ja, man skulle, ja. <laughs> skulle tage <et> kig. <laughs> ja, kig. Ja.
1: Og hvad med dig, ja. hvis man nu gerne vil arbejde med bøger ja. som bibliotekar eller oh. på anden måde?
0: Ja, altså den jeg lige kom i tanke om, øh, altså lige det korte svar, synes jeg, der er ikke sådan, nej, siger, den, den bog skal du læse. Men øh, som sagt har jeg u- ud over min uddannelse som bibliotekar også en kandidat øh, i kultur- kulturformidling. Ja. Og her er et uomgængeligt værk, det var det i hvert fald. Det var klassisk og moderne samfundsteori af Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen. Vi kaldte den marmorbiblen, den er marmorfarvet. Vi har den ja. også hernede. Og det er et rigtig godt opslagsværk. Jeg har virkelig brugt den til mange opgaver, både inden for samfundsteorier og teoretikere. Antone Giddens og Sigmund Baumann og hvad hedder, var, de hedder. Jeg det kender den også. Ja. Den, øh... og, og et okay sprog, ikke? altså Så ja. man ligesom forstår det. Ja. også ikke? Ja, så ligesom hvad hedder det? opsummere, hvad er det antropologi, mener med modernitet, eller hvad, sådan og sådan, ja. ikke? Ja. Så den ja, den susede jeg ud og købte og var meget glad for, og synes, kan jeg stærkt anbefale. Den er jo hvis... en god
1: introduktion til rigtig meget samfundsvidenskab, ja. altså på, på mange felter, ikke? Altså, den kunne også sagtens bruge, som, øh, hvis man interesserede sig i antropologi, eller...
0: Ja, jeg tænker også, den er den er ja. ret bred, ikke? Ja. Ja. Så der var mm. ligesom i hvert fald den, jeg tør, der lige poppede op i hovedet på mig.
1: Ja. ja. Øhm, har du en bog, du har læst for at imponere andre? Jeg vil ikke sige, sige andre men jeg har da nogle gange sådan selv tænker, at det, det skal jeg da prøve at, at læse nogle af de sådan lidt tunge bøger eller sådan russiske ja. de gamle klassikere og prøve at se om jeg kunne komme igennem dem og jeg har også engang læst uh, Don Quixote hvor jeg tænkte, det var sådan en, uh, lige så meget for min egen skyld, at det er værd at læse en ridderroman, der er altså er den? 400 år gammel ja, ja. Og, og er det egentlig fandt ud af at hvis man måske lade sig altså, komme igennem det er sådan lidt tunge og kedelige en gang imellem men så er der jo faktisk også rigtig meget øh, underholdning og spænding og humor øh, undervejs og sådan er det jo med, med langt de fleste så det med at have lidt øh, stedighed og blive ved med at, at vende siderne ja. selvom de måske nogle gange har kan føles lidt tungt det, det synes jeg har, har fungeret godt ja. øh, i forhold til det her spørgsmål så tænker jeg faktisk også fordi vi har haft Marie geologen med ja. inden jo som pralede af at have læst eller pralede, hun, hun nævnte at hun havde læst Harry Potter på, på hollandsk ja. uden egentlig nogensinde at have, have lært hollandsk. Ja, det det, det, det jeg, er lidt modigt. Jo, <laughs> ja. ja. Og der har jeg faktisk selv på et tidspunkt hvor der var som antropolog altså der var jeg i hvor jeg lavede et feltarbejde i Rusland. Ja. Og havde lært jeg brugte en russisk, men så tog jeg også tænke, at hvis nu prøvede at læse en børnebog på russisk, og så læste jeg Benet af Harry Potter på russisk, og kom også igennem og forstod der også nogenlunde historien, Tænker jeg. Altså der var en del udfordringer i starten, der prøvede jeg. altså når der var et ord, jeg ikke kendte, så slog jeg det op. Og det var ret svært, fordi der er rigtig mange ord, øh, som ikke fandtes i øh, med Harry Potter, altså Quidditch eller alt muligt andet. ja. Og, og det der med at lige læse det på russisk, og så se om finde ud af, er det her noget, der findes i virkeligheden, eller er det ikke?
0: Er det et russisk ord, eller er, der et ord? er det et ord? Ja, lige præcis.
1: Ja. Øh, ja. Og så endte jeg med at sige, så, så læser jeg bare lidt hurtigt igennem, og så er det, jeg ikke forstår, det forstår jeg ikke. Og måske kommer forklaringen senere, og måske. Så øh, altså, det kunne godt lade sig gøre, og så får jeg selvfølgelig ikke nuancer og detaljer med. Nej. men øh, men de, de, de det er jo ordnet var, linjer. Det. Ja, ja, ja.
0: Og kunne I se det er der, hvor de flyver rundt på, på kost, øh, hvad er det? Ja. kusten her? Ja, det er jo en sportsgren, ja. Sportsgren, hvor de, ja. de er ja. at flyve der. Wow. Så, um... Ja, det må jeg sige.
1: <laughs> jeg ved ikke, om det er anbefædelsesværdigt, men det, jeg synes, det er meget sjovt, det er at prøve at give altså, ud på noget, hvor man er lidt på, på dybt vand og ikke måske helt forstår, hvad det er, og, så, ja. og bare prøver og og, at og, og svømme, og kan man nå den anden inden? Og <laughs> ja, ja. <laughs> hvad med dig? Har du en anden litteratur, ja, lige der der er pjærget, du stedet
0: øh... Nej, altså heller ikke sådan lige, hvor jeg tænker, det var for at imponere en bestemt person eller noget, men jeg har nogle gange tænkt på, at jeg måske har tidligt har læst en ret avanceret litteratur for min alder, altså som måske godt kunne tåle at blive genlæst. Uh, netop også Dostoyevski og sådan ting, uh, russiske forfattere, og jeg kunne huske José Saramago, uh, portugisisk, Nobelpristager også. Ja. Uh, den duplikerede mand, blandt andet, og alle de sydamerikanske, Isabelle Allende, Marquez, hvad ja. De, ja, så videre, som jeg måske har læst i sådan noget 6. og 7. klasse, hvor jeg tænker, det var måske sådan lige lidt avanceret, ikke? Ja. Øhm, så måske for at imponere mig selv. Ja. <laughs> altså, ja, lidt ligesom dig faktisk, ikke? Ja. <laughs> øhm, og, ja og så det, er jeg jo bare sådan en, der også fik lov til at låne lidt ekstra på skolebiblioteket, ikke? Fordi... Hvis man læser lidt hurtigt, så, eller det var lidt fornemt, så, ja, ja, så kunne man godt lige få, godt øh, lige få en ekstra. Ikke? Over i voksenafdelingen. Ja, ja præcis. Nemlig. Så der er i hvert fald nogle af de her, der, øhm, hvor jeg tænker, at dem kunne måske godt tå at læse igen. Fordi nu er jeg jo trods alt blevet lidt ældre, og så kunne det være, at jeg forstod det på en anden måde. Ja. ja. Men jeg vil sige, både med Dostojevski øh, med hans dobbeltgænger, kan jeg huske, og så Sander Marco, der med duplikeret mand, synes jeg også var rigtig spændende. Ja. Fordi det er noget med det der med, hvem er den ægte, og hvem er kopien. Ja. Og det er jo også lidt med kriser, og ja, for i begge personer, som jeg husker det, så har det ret fatale konsekvenser. Det der med at, at have en dobbeltgænger, som nogle gange måske er en bedre version af en selv. Ja. <laughs> det er ikke altid ret. Nej. Nej. <laughs> så ja, det er nok, hvad vi har svar på det spørgsmål. Ja. Øhm, har du så en skjult læseløs, ligesom kokken, der spiser en hotdog på vej hjem?
1: Ja, ja, så altså, tror jeg, det er jo lidt ligesom det, jeg læser nu, jeg så noget, eller lytter til nu, altså det der med at tage en, en lydbog over, som er altså sådan noget grimig. Mm. Øh, eller, altså nu har jeg også, altså kan jeg tænke, nu tænker jeg på, øh, Jan Giew har fx lavet sådan en, der grundig over til store og århundrede, ja. øh, hvor jeg undervejs jo er ret irriteret måske over sådan en at persontyperne, synes jeg, er, er måske lidt flade der, men jeg kan ikke være med at læse det, for det er også den der, når først så starter på noget der, og så er det også, altså også en krimi hvor man siger, det gør måske ikke så meget, at det ikke er, fordi der, der er masser af underholdning og spænding undervejs, men det er måske, ikke, det er måske lidt en flad fornemmelse nogle gange ja. efterfølgende. Og omvendt så er det måske også sådan nogle gange, hvor man så siger, at det er to som noget let, og nogle lette kalorier, øh, men når man så alligevel har fået kommet igennem, for eksempel sådan noget med, Albright øh, og, og Grimm i dag. jamen så er der, er der jo også nogle øh, personlige udviklinger undervejs, og noget drama og noget PTSD for eksempel i den bog, eller mm-hmm. andre ting, hvor der er nogle alvorlige emner, der også bliver taget op der, men, men det kommer ind som noget, noget sideløbende. Ja. Øhm, så det, det synes jeg, altså det, det der måske nogle gange er let til en start, det kan være, at det faktisk har noget dybder og rummer noget. Noget substans, når, noget substans ja, 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 i det også. Så det er det.
0: Og nogle gange har man måske også Øh, altså det er ikke altid, man nu hugger, undskyld mig, fransk filosofi, vel? Ja. Nogle gange har man også brug for at lige måske at slå hjernen lidt fra, ja. og det, ja.
1: Altså for eksempel Jussi der jo, som også, altså hvor jeg tænker på den der med krimi-serier som jo er jo sådan en spænding og sjov, men så tager den jo også op med for eksempel det der kvindefængsel på sproget, på og, og man får noget historie ind på den måde der, hvor ja. man så kommer i en setting der, så, så det, så jeg ved ikke helt, om det altid er hvad jeg nogle gange tænker, at, kalor, at det ikke altid de er det At man nej. får noget mere med. At der nogle er nogle man vitaminer i e f- ikke også. Ja. Det
0: har man lidt fordom nogle gange. ikke ja. Ja. <laughs> ja. Eller...
1: Hvad med dig? Hvad tænker du? At du ja, har... men, uh, altså,
0: altså, en historie står jo i princippet valgt med læsning, kan man sige. Men jeg har ja. en, en svaghed for en, der hedder Linda Castillo. Hun er amerikansk, øh, tidligere Amish, ja. øh, forfatter. Ja. Og, og, og hun har skrevet en serie om øh, Kate Burkholder fra Ohio, øh, som, ligesom Linda, altså forfatteren, har brudt med med Amish-samfundet. Ja. Og det, jeg godt kan lide ved hendes bøger, det er, at jeg får noget at vide om det her meget lukkede samfund, som ja. jeg, man jo af gode grunde ikke ved så meget om. Ja. Så jeg har i hvert fald lært sådan noget med de på sådan noget rumspringer sådan noget et år, hvor de kan få lov at te sig lidt tosset og finde ud af, vil de blive det her eller ej, og de taler Pennsylvania Dutch og ja. sådan nogle ting, ikke? Så udover at det selvfølgelig er, der er sket et eller andet, og det skal hun opklare sammen med sin stab, så, så får man også noget at vide om, om Amish-samfundet. Ja. Det havde. synes jeg også der er ja. nogle... Har du læst hende også? Nej, Hej. men jeg tænker bare på Der er det der med Nej. at kunne
1: læse ja. Og der var en i Der er sådan afrikansk grimme Også med Detective Bureau nummer 10 Eller sådan Nå, noget ja, ja, med, Nu ja. kan jeg ikke huske hvad den hedder Men Nej. det er ved at komme ind i et andet samfund Hvor det er måske ikke den der øh, Grimmige genre Men så at kunne Se et samfund på Altså nogle andre perspektiver på, ja. på de samme ting
0: Og så synes jeg Fordi hun netop har været amish selv ja. Så giver det noget tyngde I forhold til hvis jeg skrev en Ja, om det, ikke? Altså, så har hun ligesom noget, ja. ja. noget vigtigt der, ikke? Ja. Så, så når der kommer noget nyt fra hende, så skal det lige læses. Ja. <laughs> ja. Øhm, er der en bog, du sådan helt generelt vil anbefale til lytterne?
1: Det er jo et svært spørgsmål, fordi der er jo mange, ja. mange gode bøger derude. Øh, ja. Jeg tænker, at Muri øh, mm. vil jeg gerne anbefale at hive frem, fordi Japansk. der er, den ja. japanske forfatter jo, som har skrevet jeg ved ikke, hvad man kalder det, sådan noget, der, altså, der er jo noget magisk realisme, måske. Ja. Øh, men der Enig. sker jo tit øh, noget, der... Altså, men der er noget stemning og melankoli, altså hvor den der stille og rolige hverdag, der nogle gange bryder sig noget magisk øh, undervejs der, men der er noget ro og, og så også det lidt eksotiske med, at det foregår i Japan, og den der ja. japanske hverdag er jo alligevel anderledes, der er jo meget det også, fordi de er jo også mennesker, ligesom vi er, men men der er, der er sådan noget eksotisk, og samtidig er det sådan en, en spændende Og det, det, jeg synes,
0: han også kan, det er, det er helt logisk. Altså i hans univers, de ting, der sker, så, så siger man, nå ja. Ik? Det synes ja. jeg i hvert fald, jeg, ja. jeg har læst om. Ja. Selvom hvis man tager det sådan helt realistisk og pra- fornuftigt, så tænker man, det kan jo ikke ske. Ja. Men så køber man den alligevel, ja. synes jeg, jeg i hvert fald. Ja, ja.
1: ja der er en sidste jeg har læst ham, det er mordet på kommandanten. Ja, det læste jeg også med, ja.
0: og en idé viser sig, eller hvad hedder det? Ja, det er rigtigt. Der er nogen. Hvor der er en, der springer ud fra et billede, altså et kunstbillede, ikke? Ja, <laughs> og bliver levende. Det, ja, ja, ja. <laughs> det er rigtigt. Det er et
1: maleri af ja, mordet på ja. kommandanten.
0: Ja,
1: ja. Så det, jeg synes, er en spændende universitet, det kan man ja. sagtens blive draget ind i, så det vil der Hvad med dig? Har du noget du vil anbefale?
0: Oh ja, ligesom dig synes jeg jo også det er svært, ikke? Jeg har faktisk, hvis jeg må anbefale både en fagbog og en skøn litteraturbog. Den fagbogen det er, han hedder Lars Tejn Mønster. Det hedder det læsende menneske. Hvad sker der med os når vi læser litteratur? Og det er, når man beskæftiger sig så meget med litteratur, som jeg gør blandt andet, så begynder jeg jo også at tænke, hvorfor er det egentlig det vigtige at læse og hvad det kan ja. og så videre. Og det er de spørgsmål han stiller, det er hvorfor læser vi litteratur og hvad kan Litteratur, ja. Og hvordan læser vi litteratur? Og med det, altså, der bruger han psykologi, evolutionsteori, øhm, ja. hvad hedder så noget, filosofi og litteraturvidenskab selvfølgelig, til så, at besvare de her spørgsmål. Så det er ikke
1: bare for sjov, vi det er læser kører?
0: Det er ikke bare for sjov, det, det kan noget. Og til alle tider har man jo siddet rundt om bålet og fortalt historier. Og, ja. og hvad, hvad er det så? hvorfor har Vi har brug for det her, ikke? Ja. ja. Øh, og så af, af romaner, så har jeg jo en forkærlighed for Lars Sobi Christensen, Ja. Dansk-norsk forfatter øh, Nok mest norsk, fordi Det er der, han er opvokset Men øh, i hvert fald dansk far, norsk mor Han skrev her For øh, Det er nogle år siden Ikke så meget, ikke så længe her, 17-18 stykker Skrev han en trilogi Byens spor 1-2-3 ja. Som øh, foregår fra 1948 til 72 øh, I Oslo På Kirkevejen Hvor han også selv har noget forbindelse Altså øh, Lars. Og så zoomer vi ind på en familie her. Men samtidig er det lidt en kollektiv roman, for man hører også om de andre i opgangen. Men det er simpelthen, øh, jeg læste, at han havde fundet nogle, øh, da hans mor døde, nogle øh, referater fra, hun var øh, frivillig i Røde Kors i Oslo. Ja. I Fagerborg-delen i Oslo. Og de referater her, dem har han ligesom brugt, de kommer sådan mellem kapitlerne. Og det er så fint. Altså det er også sådan lidt... Øh, ja historisk og kvindehistorisk sådan, hvad, hvad, hvad lavede de de her i Røde Kors også dengang, ja. det er sådan noget med, så har vi solgt for så så meget i Tombola og vi har givet så meget til julegratiale til den og den familie og så videre og så videre. Det var også noget
1: indblik i en hverdag. Der ja, er. ja, indblik i hverdag og jeg synes selvom
0: ja. jeg har jo ikke har levet i det tidsrum så synes jeg, at jeg får virkelig stort indblik i, øh, i kvindefrigørelse, i øh, varek, altså vareknaphed, rationering øh, øh, sådan, mennesker og drømme, konventioner, der bliver brudt, og den nye tid, som ikke alle er lige gode til at... Ja. Hvad hedder det? Og, og komme med i. Altså måske stadig lever lidt <laughs> i fordomstid, og der er den her familie, øh, mig og Evald hedder hovedpersonerne, og Evald dør af kraft. Jeg er faktisk allerede i ben 1. Så mig bliver enemor med Jesper, som er, sådan, det, man siger, er en følsom dreng, <laughs> og lille søster Stine. Og Stine er den første student, for eksempel, familien. Så det er jo også noget det der med... Det er jo også nyt, ikke? Altså det der med udviklingen udvikling inden for uddannelse ja. og, og en pige også, ikke? Og så ja. videre, så videre. Og faktisk er det lidt specielt for i træerne, der øhm, blander Lars' egen stemme, så han blev selv ret syg af kræft og var helt i tvivl om, han overhovedet kunne færdiggøre det. Så oven i historien her, så kommer også lidt om Lars' altså, tanker omkring hans sygdom.
1: Forfatterens, forfatterens egne, egen tanker. Så det bliver sådan lidt meta-agtigt. Okay, så ja. nogle
0: gange kommenterer han, Ej, nu har jeg også været lidt streng ved mig, og sådan og sådan. Ikke? Og så, oh, okay, ja. ja. Øh, og det har han gjort i nogle af de andre bøger. Så, ja. det, det er lidt specielt, synes jeg. Ja. Den hedder også skyggebogen, så det er måske lidt, af er skyggen bagved, eller sådan ja. ikke her. Ja. Så øh, ja, fantastisk, og også i forhold til relationer, ikke okay, sådan, ja. Ja. Så. Stærkt anbefaling her fra i hvert fald. At, øh, er der en bog, du anbefaler til dig selv, eller en bog, du ønsker at læse det er der jo nok, men...
1: Uh... Ja, altså <laughs> ja. jeg synes, jeg har fået, altså i forhold til at være med i, i, i Holbeck-læs og høre mange af de anbefalinger, der er kommet også, ja. dem jeg ikke selv har været øh, interviewet, men altså der synes jeg, der er kommet mange på, jeg har tænkt, dem skal jeg der er fat i ja. øh, og, men, Men det, jeg vil egentlig hive noget andet frem, fordi altså, da jeg blev pendler for nogle år tilbage så begyndte jeg at følge Michael Jeppesen og Rasmus Udgyld der havde deres bibelskole Altså ja. en Bibelskole, som på, ja. kørte på Radio 24 hvor de jo tog den der, altså, læste simpelthen Bibelen fra start til slut, og øh, det tog jo fire år at, at gennemføre det ja, ja. <laughs> bedrift. Og de, de læste jo, og så snakkede de om det, og det tog jo kun sådan 5-10 minutter, men det var så hver dag. Ja. Og det var jo også lidt, altså hvor at tankerne nogle gange flød ind på noget andet, mens jeg hørte det, og lige tog sådan tre afsnitte af træk, og andre gange så... Øh, så hørte, man, hørte jeg godt efter, men altså der, der er jo, og øh, de har så fuldt op øh, og lavet en bog, øh, en biografi om Gud, der hedder, for han ved ikke, hvad han gør, og den tænker jeg, den skal jeg have, have læst. Ja. Der, er, der er også det mere at faktisk fortolke, eller at se Bibelen, det som en, en meget vigtig, altså det er som en bog, som man kan, kan fortolke på, og så også se Gud som en et, væsen eller person, men man også kan sige, hvad er egentlig hans rolle? Også? Han, det er jo meget tydeligt i deres gennemgang, og hvad man læser op der i Bibelen, det er, at det er jo, det er jo meget forskellige personer, der er, eller Gud er meget forskellig, mm. fra en starten, hvor han går rundt, dels er i, i Bibel, eller i, i Paradis og Edens have, og, men jo også det, i starten, i det gamle tids, jo går rundt på, på jorden og besøger og taler med folk til han så i, på et tidspunkt bliver til en lidt mere Metaforer, og begynder at tale i, i første en busk, men så siden egentlig ikke rigtig vær til stede, ja. så sende sin søn og, og på andre måder der. Ikke? Øhm, så det er det, det det synes jeg det er... En lidt den anden, den andre, vil jeg, andre, jeg andre, gerne og... have, ja, den lidt hurtige opfølging, hvor man ja. egentlig også få ud af. Ja. Så den vil jeg gerne læse.
0: Hold op, ja det lyder også et uh, interessant projekt i hvert fald. Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> hvad med dig, hvad skal du have oh, ja, hvad skal jeg læse?
0: Jeg, jeg har ligesom dig jo også blevet stærkt inspireret af... Uh, alle dem, vi har interviewet i, her i, i første sæson, hvis man kan kalde det, det. <laughs> um, Men jeg har faktisk tænkt mig øh, at anbefale, eller jeg vil gerne genlæse engelske Philip Pullmans trilogi, øh, Det Gyldne Kompas, Skyggernes Kniv, den, som jeg lige vil hurtigt sige, også øh, er blevet lavet til en tv-serie, hvis nogen har HBO, så hedder den His Dark Materials, ja. og så er der også en franskmand Stefan Melcher, som har lavet den som tegneserie, eller graphic novel. Ja. Um, og det er, altså hvis man slår den op i vores biblioteksbase, så står der sådan for 12-13 år, men jeg vil sige, god litteratur kan man jo vende tilbage til, om man er 13, man er 35 eller 54. Ja. Så kan man have nye lag, der kan være øh, ny mening, fordi ja. man også selv er et andet sted. Ja. Ja. Og det tror jeg med, jeg læste den i gymnasiet, øh, anbefalede en klassekammerat, og jeg, jeg tænker, at der var jeg jo 16-17 år, og nu er jeg 41. Det kunne være, at det gav noget nyt til mig nu yeah. Jeg var meget optaget den dengang
1: yeah.
0: Og det er sådan en klassisk, øh, klassisk og klassisk. Ligesom Murakami skal man være med på At alt er ikke en til en yeah. Der er noget med nogle parallelverdener Der er det her Oxford og så er der et andet Oxford <laughs> yeah. Og så er der Så er der også nogle bjørne der taler Nogle panserbjørne og der er flyvende hekse og sådan. <laughs> Så man skal ligesom gå med på den præmis yeah. Men ellers er det sådan en helt klassisk Med det gode mod det onde øh, Også en spændingsbog vil jeg sige Der er Lyra, øh, 11 år der vi starter Forældreløs, som kommer på sporet og mystisk der er nogle børn, der børn forsvinder. Hvad bliver der af dem? Ja. Skal de bruges til noget? Ja. Har der også været noget med noget støv? Ja. <laughs> Og svaret er måske højt mod nord. Øhm. Og Philip Pullman udgav her i 17 tror jeg det var. Der udgav han der Bel Sauvage, som er øh, titlen på en båd. <laughs> Og han har også udgivet nummer to. Øh, det hemmelige samfund. De to, de skal være en del af en trilogi, som foregår før det gyldne kompas. Ja, ja. Så jeg tænker, nu skal jeg, se. Nu skal jeg også have læst dem for hvad skete der egentlig før ja. det hele brød løs. Der er mange
1: timers læsestof. Der er mange timers okay. læsestof, så jeg er også ja.
0: meget spændt på det der med, om, om jeg stadig er lige så fascineret af universet. Ja. For det er virkelig sådan der står for mig, som meget rigtig god læsning. Ja, ja. Og, og ja, men man skal selvfølgelig være, være lidt til fantasy. Ja. Men, men så mere mærkelig er den heller ikke. Altså. Men ja, man skal være lidt...
1: Der må ja. gerne være noget med magi i det Magi, her. ja, og... lige præcis. Ja.
0: Ja. Ja. Så ja...
1: Ja, Vi ved da godt, hvad vi skal lave, ja. <laughs> så kommer vi jo godt rundt. Jeg er ja. lidt der med at have tid til at, at læse det hele, men der er jo muligheder for det. Det er der, ja. Og, Og lytte. Det ja. kan man jo også gøre, hvor man lige kan skrue op. Og jeg har faktisk måneder. også
0: tænkt nu, du siger anbefalinger med, 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 med Marie, geologen, at hun anbefaler noget juniorgeologerne hjemmesider. Ja. Ja, det var også noget, jeg kunne gøre med mine børn, for eksempel, ikke? Ja. ja. Det var bare det der med, hvad der inspirerer en, Ja, ja. ja.
1: <laughs> men... Øh... Skal vi ikke sige tak for en god første sæson til til alle vores gæster og og lyttere? Så må vi se, hvem der kommer med i det nye år her.
0: Ja, vi har i hvert fald en masse. I kigger den, og så skal vi bare lige have det det planlagt. Ja, (laughs) Ja.
1: så tak for det, og god læse- og lyttelyst derude. Og godt nytår. Godt nytår.